2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden hôm nay sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân. Xuất khẩu tháng 8 vừa qua đạt hơn 32 tỷ đô la. Đây là tháng tư liên tiếp có mức xuất khẩu tăng. Trong khi đó, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An vượt mốc 1 tỷ đô la thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một năm. Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn người dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh, Hà Tĩnh thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương phải huy động xe của lực lượng chữa cháy, chở nước đến cho người dân. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Maroc cách đây 2 ngày. Hoạt động cứu hộ đang được đẩy nhanh khi vẫn còn hàng nghìn người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dựng phiên họp toàn thể giả định Quốc hội Trẻ Em lần thứ nhất. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức. Phiên họp có sự tham dự của 263 đại biểu trẻ em từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là lần đầu tiên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức nhằm góp phần triển khai hiệu quả Luật trẻ em năm 2016. Phóng viên Lê Tuyết, Thông tin.
3: Hiện nay, đại biểu dự phiên họp đăng ký tranh luận. Xin mời đại biểu mang số hiệu E01 là đại biểu Phạm Nguyễn Gia Hân, đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em thành phố Đà Nẵng phát biểu tranh luận.
4: Kính thưa Quốc hội, tôi xin được phát biểu tranh luận với đại biểu Bùi Thị Quỳnh Chi đến từ đoàn đại biểu Hà Tĩnh về hai nội dung sau. Thứ nhất, Đại biểu Quỳnh Chi cho rằng nên tuyên truyền dưới hình thức kịch, hoạt cảnh hay ca nhạc.
5: Như một phiên họp tại các kỳ họp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội Trẻ em cùng với các thành viên chính phủ Trẻ em đã có phiên thảo luận chất vấn và giải trình công tác chăm lo bảo vệ Trẻ em là phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại Trẻ em, bảo vệ Trẻ em tương tác, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Tham dự và phát biểu tại phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ nhất, Chủ tịch Hội VNH khẳng định Đảng, nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ tịch hội Huệ bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cháu tham dự, phiên họp, giả định hôm nay.
6: Chính sự thể hiện xuất sắc của các cháu hôm nay cho thấy phiên họp quốc hội giả định là một mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị và xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước và xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Thực tế trên toàn cầu cũng cho thấy tiếng nói của trẻ em đã lay động thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi cả thế giới. Ý kiến thảo luận của các cháu và đặc biệt là nghị quyết của phiên họp giả định hôm nay là cơ sở để Quốc hội, chính phủ và các ban, bộ ngành, đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu, có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.
5: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Chủ tịch Hội đề nghị các cấp đảng ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em. Kịp thời tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề thời sự cấp bách có liên quan đến trẻ em. Chủ tịch Hội cũng cho rằng trong thời gian tới cần nghiên cứu để đưa quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong quá trình hoạt động lập pháp, tương tự như nguyên tắc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cần được thực hiện đồng bộ bởi gia đình, nhà trường và xã hội.
2: Lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, đã diễn ra vào tối qua tại Hà Nội tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Phóng viên Minh Hường đưa tin
1: Ban tổ chức đã lựa chọn được 283 tác phẩm công trình xuất sắc nhất, đủ điều kiện trao giải, gồm một giải đặc biệt, 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C, 82 giải khuyến khích, 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, đủ điều kiện khen thưởng. Tác phẩm bức tranh tròn panorama, chiến thắng lịch sử điện biên phủ của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tồn di sản văn hóa được trao giải đặc biệt là một trong những đơn vị được nhận khen thưởng ở lĩnh vực quảng bá về những thành tích số hóa các tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để giới thiệu đến công chúng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Biên Tre chia sẻ.
7: Đối với chúng tôi thì việc phổ biến và giới thiệu các tác phẩm nó không đơn thuần là đưa các tác phẩm và giới thiệu các phẩm đến công chúng mà là nó còn phản ảnh các cái khía cạnh của phong trào học tập và làm theo tư tưởng của bác và có lẽ là đó là cái tính thời đại trong tư tưởng của bác nó đã xuyên suốt và nó vẫn giữ nguyên cái giá trị minh chứng qua các cái hoạt động mà quần chúng nhân dân và các cơ quan ban ngành cùng với chúng tôi làm và cái tinh thần sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách và thích nghi với các cái hoạt động trong từng giai đoạn.
1: Cùng với vinh danh và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sáng tác quảng bá các tác phẩm, chương trình cũng trình diễn một số tác phẩm đạt giải, chia sẻ những câu chuyện về nỗ lực tìm tòi, vượt lên, bứt phá của các tác giả trong quá trình sáng tác các tác phẩm. Thời sự VOV
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Như tin đã đưa. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thủ đô Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, đánh dấu lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Phạm Huân và Anh Thư thông tin.
3: Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mười năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng. nổi bật là cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Hoa Kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước. Hiện Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc một trăm tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng hơn 240 lần từ 451 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên hơn 130 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Về đầu tư, nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 1.150 dự án hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 11 trên 141 nền kinh tế có đầu tư tại nước ta hiện việt nam đã vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ bảy của hoa kỳ trên thế giới đầu tư của các doanh nghiệp việt nam vào hoa kỳ cũng đang trở thành xu thế đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark napper nhận định Hoa Kỳ đã trở thành thị trường
9: xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn của chúng tôi. Đầu tư hai chiều cũng đã tăng lên đáng kể. Các công ty Việt Nam như VinFast đang đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ với tổng trị giá là 4 tỷ đô la, hay các doanh nghiệp Hoa Kỳ như Intel cũng đang đầu tư vào Việt Nam. Và cần nhấn mạnh rằng khi đầu tư vào một quốc gia nào, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tin tưởng vào tương lai và sự thịnh vượng
3: của quốc gia đó. Quan hệ quốc phòng an ninh giữa hai nước cơ bản duy trì, đạt phát triển. Hợp tác giáo dục gần đây đạt được nhiều bước tiến tích cực với việc hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác y tế và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam Hoa Kỳ. Đặc biệt trong việc hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, tiếp cận vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân về hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực ASEAN, EAS, APEC, ARF và các vấn đề toàn cầu, nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam như thúc đẩy đồng thuận, vai trò trung tâm ASEAN và hợp tác trong ASEAN và coi quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ là nhân tố quan trọng trong đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng, cho biết ý nghĩa chuyến thăm tới Việt Nam của
10: Tổng thống Joe Biden đối với quan hệ hai nước. Từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 thì các tổng thống Mỹ đương nhiệm đều đã thăm Việt Nam. À, thì lần này Tổng thống Joe Biden đi thăm Việt Nam cũng làm sự tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp này. Điều đặc biệt ý nghĩa là chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Với cái đà phát triển toàn diện và sâu rộng của quan hệ hai nước thì chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm cái động lực để đưa quan hệ Việt-Mỹ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là cái tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã thống nhất tại cái cuộc điện đàm À, cấp cao ngày 29 tháng 3 vừa rồi. Đối với Việt Nam ấy thì việc đón tổng thống Biden thăm cấp nhà nước là góp phần thực hiện cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự coi trọng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới.
2: Dự kiến trong chiều nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch, cùng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chủ trì buổi họp báo, thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả hội đàm. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết về sự kiện này trong các bản tin và chương trình thời sự trên kênh VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Với những đổi thay rất mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng ở khu vực và thế giới. Hoa Kỳ mong muốn nắm bắt tất cả các cơ hội để cùng Việt Nam hướng tới tương lai. Đây là nhận định chung của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden được cho là sẽ tiếp tục tạo động lực mới, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Phóng viên Hồ điệp ghi lại ý kiến của một số nhà ngoại giao Hoa Kỳ.
11: Đối với nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kittenbring, Việt Nam là một quốc gia có nhiều duyên nợ. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam Hoa Kỳ đều có chung quan điểm, nền tảng trong một mối quan hệ hiệu quả và lâu dài là sự tôn trọng lẫn nhau về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị. Khẳng định Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Daniel Kittenbrink cho rằng việc hai nước xây dựng mối quan hệ hiệu quả và lâu dài trên cơ sở niềm tin và sự tôn trọng sẽ tạo đà cho tương lai quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.
3: Tôi đã có được đặc ân trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi có thể thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là vinh dự lớn lao trong
2: cuộc đời tôi.
11: Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên và năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã nhấn mạnh rằng chuyến thăm này là khởi đầu cho một chương tiếp theo trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo bà Kamala Harris, Việt Nam có vai trò rất quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Hoa Kỳ, mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Tại cuộc họp báo ngay sau đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết.
9: Tôi là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ khi chúng ta bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Tôi tin rằng chuyến đi này sẽ mở đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ, duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ đối tác này, bởi điều này có ý nghĩa rất quan trọng với mọi người dân và với an ninh và thịnh vượng của Việt Nam và của Hoa Kỳ. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, chúng ta đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu rất tuyệt vời. Và giờ đây, chúng ta sẵn sàng cùng nhau đối mặt với những thử thách trong hiện tại và cả trong tương lai.
11: Ngược dòng lịch sử, năm 2013, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Lúc ấy, chưa ai có thể đoán được quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có thể tiến xa như hiện nay. Trong câu chuyện về chúng tôi, nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, từ thời điểm ấy, họ đã nhìn thấy những thay đổi rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Trong đó, phải kể đến tăng trưởng kinh tế và vai trò nổi bật của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, số lượng du khách Hoa Kỳ đến Việt Nam và số lượng sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập. Đánh giá về quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osius cho
0: rằng,
12: trong quan hệ Việt
3: Nam-Hoa Kỳ,
13: tôi luôn nghĩ rằng là không có gì là không
0: thể. Cách đây nhiều năm,
3: chúng
13: ta đã
12: ký
3: kết quan hệ đối tác toàn diện và vạch ra 9 lĩnh vực hợp tác. Và chúng ta thấy đã có rất nhiều tiến bộ trong 9 lĩnh vực này. Hiện nay chúng ta có những tham vọng lớn hơn nhiều về quan hệ hai nước. Chúng tôi muốn được quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ là hợp tác song phương và tiến tới những công việc chúng ta có thể làm chung cho khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có thể học hỏi. Chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng kinh nghiệm đó phục vụ cho những vấn đề về khu vực và thế giới.
0: Mỹ cũng đã giúp Việt Nam trong việc tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường
3: và giải phá bom mìn chưa nổ.
0: Đó là những kinh nghiệm rất
12: tốt cho các nước khác.
11: Với những nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Mark Napper đã không ngần ngại khẳng định với những thay đổi rất mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng ở khu vực và thế giới. Hoa Kỳ mong muốn nắm bắt tất cả các cơ hội để cùng Việt Nam hướng tới tương lai. Theo đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Và ông mong muốn Việt Nam cùng các đối tác khác tham gia vào sáng kiến kinh tế mới, đẩy mạnh hợp tác trong biến đổi khí hậu, năng lượng cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế
10: phi-carbon chúng
14: ta đã phát triển mối
15: quan hệ trên tất cả các khía cạnh có thể bao gồm thương mại đầu tư năng lượng y tế giao lưu nhân dân giao lưu văn hóa quan hệ của hai nước phát triển theo những cách nói thật lòng là bản thân tôi cũng không thể hình dung được cách đây 15 năm nhưng có một điều không thay đổi
2: là sự hiếu khách ấm áp của người Việt Nam là sự thân thiện mà tôi và vợ tôi nhận được từ khi chúng tôi trở lại Việt Nam Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Xuất khẩu tháng 8 vừa qua đạt hơn 32 tỷ đô la, tăng gần 8% so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ tư liên tiếp có mức xuất khẩu tăng, giúp xuất khẩu tiếp đà phục hồi.
8: Xuất khẩu tăng trưởng giúp cho cán cân thương mại xuất siêu qua 8 tháng đạt hơn 20 tỷ đô la. Xuất khẩu tăng liên tiếp trong 4 tháng qua nhờ nỗ lực của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhiều chính sách hỗ trợ từ các bộ, ngành phù hợp với thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dự báo, từ nay đến cuối năm, xuất khẩu có thể tiếp đà phục hồi bởi các doanh nghiệp Việt Nam có sức chống chịu và linh hoạt, chủ động trong sản xuất kinh doanh, phát huy tìm kiếm thị trường mới và tận dụng, khai thác tốt hiệp định
16: thương mại tự do thế hệ mới. cần phải tiếp tục hỗ trợ tối đa trong cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm các chi phí cho doanh nghiệp và qua đó thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì có cái động lực để duy trì sản xuất kinh doanh có nguồn vốn nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu theo các đơn hàng mới. thì còn đối với các cái thị trường nước ngoài, thì Bộ Cung Thương, các bộ ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, các hoạt động về xúc tiến thương mại, tháo gỡ các rào cản vướng mắt, cảnh báo sớm về các cái biện pháp phòng vệ thương mại của các nước.
2: Trong số các ngành hàng xuất khẩu thì gạo đạt ấn tượng nhất khi xuất khẩu gần 6 triệu tấn trong 8 tháng qua đây là mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 90% kế hoạch năm nay.
8: Mức xuất khẩu này đưa kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng lên gần 3 tỷ 200 triệu đô la, tăng hơn 34% về giá trị. 4 tháng cuối năm nay, tình hình xuất khẩu gạo của nước ta vẫn sẽ được thúc đẩy bởi số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lo ngại nguồn cung không đủ để đáp ứng. Hiện nay doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng nông dân bán sang tay quá nhiều, số lượng cò lái tăng mạnh và họ đang làm nhiễu loạn thị trường khiến cho nhiều doanh nghiệp bị nông dân bẻ kèo. Họ không chỉ mất tiền cọc mà không thu mua được lúa từ nông dân đã liên kết trước đó. Theo ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Phương Đông, việc các doanh nghiệp không có gạo giao sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. Trong chuỗi này, nông dân được lợi khi giá lúa tăng nhưng doanh nghiệp bất lợi hoặc thua lỗ quá lớn. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, vì vậy rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp bình ổn
2: thị trường. 8 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh và cấp mới 16 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng số tiền là hơn 1 tỷ 100 triệu đô la. Đây là lần đầu tiên Nghệ An vượt mốc 1 tỷ đô la thu hút FDI trong một năm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
14: Con số 1,12 tỷ đô la Mỹ là vượt cấp đôi kế hoạch đề ra năm 2023. Với kết quả này thì Nghệ An đã vươn lên xếp thứ 8 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và đứng đầu trong 14 tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Duy hải Miền Trung. Ông Lê Tiến Trị, trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết có được kết quả này là nhiều địa phương đã có những đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên địa bàn.
3: Nghệ An đã kiên trì trên mục tiêu rất đúng đắn từ những năm 2014, 15 16 và cho đến nay chúng tôi đã kiên định để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có ba nhà đầu tư xây dựng một kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã phát triển dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Vip Việt Nam. Thứ hai là Công ty Cổ phần Vfha Nghệ An và thứ ba là Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Trên cơ sở các cái cơ quy định pháp luật, các cái chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư, các điểm cơ thủ đủ khác, thì tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, liên quan và vai trò đầu mối là Ban quản lý Khu Đông Nam. Các sở này có liên quan để mà hỗ trợ thúc đẩy cho công tác sẻ hóa bằng. Từ đó để mà các nhà đầu tư hạ tầng có cơ sở triển khai hạ tầng đảm bảo điều kiện về có mặt bằng sạch và hạ tầng nội bộ về hiện đại cho việc thu đầu tư.
2: Liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 7 vừa qua, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Hà Nội chỉ đạt gần 40% kế hoạch, thấp hơn mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm là từ 40% cho đến 45%. Phóng viên Huy Nam thông tin
7: Nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn đầu tư công là do những vướng mắc về cơ chế, chính sách, đất đai, môi trường Cùng với đó là sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Qua giả soát, hiện Hà Nội có khoảng 100 dự án vướng mắc trong đó phần lớn là vướng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết Liên quan thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng phải nói rằng là trong công tác giải phóng mặt bằng ở đây ngoài cái việc là
16: bố trí cái quỹ nhà tái định cư và cái giá tái định cư là rất khó khăn. tôi nói ví dụ ở đây là có những cái giá tái định cư của chúng ta phải xin đến tháng đây còn chưa ra được thì tôi nói làm sao mà giải phóng mặt bằng
7: được? Nhằm thực hiện hiệu quả giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, tiếp tục giả soát, thực hiện cải cách hành chính đối với các thủ tục về đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cũng như đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tiến độ và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời, tập trung cơ cấu lại chi đầu tư công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.
2: Trong khi đó, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lạc quan dự báo, năm nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công có thể đạt 95% kế hoạch. Tin của phóng viên Phương Thoa
13: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng mới đạt hơn 42% kế hoạch vốn, Mức này cũng mới bằng một nửa yêu cầu của Thủ tướng là phải giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn, tức là 676.000 tỷ đồng trong năm nay. Theo thị trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm nay so với các năm trước đây là rất cao, không chỉ về số tương đối mà còn cả số tuyệt đối. Đó cũng là điều để có niềm tin về việc đạt được mục tiêu cao trong giải ngân từ nay đến cuối năm 2023. Nhấn mạnh số vốn lớn kèm theo đó là danh mục dự án nhiều và dự án đầu tư lớn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng bên cạnh việc thực hiện mạnh mẽ các giải pháp chính phủ đã đề ra trong các nghị quyết về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các cơ quan thực hiện vốn đầu tư công phải đẩy nhanh tiến độ và triển khai nhanh các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.
10: Hiện nay toàn bộ hệ thống phục vụ cho công tác giải ngân cũng như là các cái thủ tục hành chính là chúng ta sẵn sàng để làm sao có thể đảm bảo nếu mà có khối lượng có hồ sơ giải ngân để có thể chuyển tiền một cách nhanh nhất. Thế tuy nhiên thì cái việc này thì đòi hỏi một cái sự nỗ lực cố gắng rất nhiều của các ban quản lý dự án cũng như là các nhà thầu. Thì như vậy thì từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể tin tưởng rằng cái uh, mức 95% mà thủ tướng và chính phủ uh, yêu cầu uh, chúng ta cũng có thể uh, tin tưởng là chúng ta có thể đạt được trong năm 2023.
5: Thời sự
0: tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Bộ phim điện ảnh cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã xuất sắc đoạt giải Cánh Diều Vàng 2023. Trong khi đó, diễn viên Thái Hòa chiến thắng ở cả hai hạng mục, nam diễn viên chính xuất sắc ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình tại lễ trao giải diễn ra tối qua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
17: Ban tổ chức đã trao giải cánh diều vàng cho bộ phim "Trò tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Tuyên ở hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất, thay mặt cho ekip sản xuất phim, đạo diễn Bùi Thạc Tuyên rất vui khi nhận phần thưởng cao quý này.
18: Chúng tôi cũng
17: rất
3: là cảm ơn những cái đồng nghiệp đã làm bộ phim trong một lúc rất là khó khăn trong
15: Covid 19 với bằng tình yêu. Và cũng
3: cảm ơn tất cả những nhà tài trợ cho bộ phim đã dám tài trợ Như như
17: cho tàn rực rỡ Rất cảm ơn những khán giả đã yêu thích bộ phim Trong 16 bộ phim truyện điện ảnh Diễn viên Thái Hòa vai ông xình Diễn viên thu trang vai nhót Trong phim con nhót mót chồng được trao giải Nam nữ diễn viên vai chính xuất sắc phim truyện điện ảnh Quỳnh Nguyễn vai Hạnh trong phim Đừng Làm Mẹ cáo Thái Hòa vai mô trong phim Mẹ Rơm được trao giải Nam Nữ diễn viên vai chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình, phim Mẹ Rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Trung tâm phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam được vinh danh cánh diều vàng hạng mục phim truyện truyền hình. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ:
15: "Bộ phim Mẹ Rơm được vinh danh trong cánh diều 2023. Có rất nhiều kỷ niệm về phim này, cực khổ, gian khổ, lao động miệt mài." rất là vất vả. Và thành công của cả một ê tập thể là được vinh danh trong khách diều vàng này. Xin thay mặt đồng phim cảm ơn tất cả những diễn viên đã hết mình
17: cho vai diễn chúc khách diều 2023, bay thật cao, bay thật xa. Trong suốt 20 năm qua với nỗ lực nâng tầm vị thế để trở thành festival điện ảnh du lịch mang tầm quốc gia, giải thưởng khách diều vàng 2023 là ngày hội của các nghệ sĩ diễn viên, nhà làm phim và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy là cơ hội quảng bá hình ảnh về văn hóa con người, tiềm năng du lịch địa phương và thương hiệu của các đơn vị doanh nghiệp tham gia đồng hành. Giải thưởng cánh diều vàng 2023 thu hút số lượng phim dự thi khá hùng hậu với gần 160 tác phẩm. Hạng mục phim truyện điện ảnh được nhiều người quan tâm có 16 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao 7 cánh diều vàng, 13 cánh diều bạc và bằng khen cho các hạng mục từ công trình lý luận phê bình điện ảnh, tác phẩm và cá nhân xuất sắc phim khoa học và phim tài liệu tác phẩm và cá nhân xuất sắc phim hoạt hình, phim ngắn, nam nữ diễn viên xuất sắc, vai phụ, phim truyền hình, phim điện ảnh.
2: Liên quan đến vụ án Việt Á, đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Công an cho biết công ty này đã kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi khoảng 800 tỷ đồng để hối lộ. Vậy nhưng trong kết luận điều tra vừa ban hành, thì cơ quan điều tra nêu rõ số tiền mà Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền đã chi để đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Trung tướng Tô An Sô, so, người phát ngôn Bộ Công an đã lý giải sự tranh lệch của các con số này.
13: Trung tướng Tô An Sô, so, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi khởi tố vụ án, các bị can có liên quan khai công ty Việt Á có doanh thu lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, chi khoảng 20-25% số tiền này, tức là khoảng 800 tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng. Sau khi kết luận điều tra, có những con số tranh lệch so với con số được thông tin ban đầu bởi không thể dùng lời khai ban đầu của các đối tượng để làm căn cứ đưa vào kết luận điều tra. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định.
15: Chỉ khi nào có đủ căn cứ chứng minh là việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì mới có thể khởi tố điều tra kết luận và đề nghị truy tố. Chứng cứ rõ đến đâu thì kết luận đến đó. Ngoài cái việc Bộ Công an tức là C03 tiến hành thì Bộ Công an cũng đã phân công tức là ủy thác điều tra cho công an 61 tỉnh thành phố điều tra về liên quan đến vụ việc án này và đến hiện nay thì một số tỉnh vẫn đang tiếp tục trong cái quá trình điều tra để làm rõ con số về cái tiền thu lợi bất chính và cái tiền bôi trơn trong vụ án này.
13: Lý giải vì sao cùng một hành vi nhận tiền nhưng các bị can bị đề nghị truy tố các tội danh khác nhau, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết phương thức, cách thức và hoàn cảnh nhận tiền của các bị can trong vụ án Việt Á rất khác nhau, do đó các bị can bị xử lý khác nhau
15: có bị can thì đặt yêu cầu nêu thỏa thuận đặt điều kiện với đối tượng đưa tiền và họ nhận tiền xong thì họ mới xử lý cái việc hai bên đặt yêu cầu và có những bị can khi họ không đưa ra yêu cầu, điều kiện hay đưa ra cái thỏa thuận nào trong cái việc xử lý công việc đó cả. Và họ nhận tiền, nhận quà sau khi cái công việc đã hoàn thành. Như vậy là hành vi động cơ khác nhau trong việc nhận tiền thì sẽ bị xử lý khác nhau. Cái việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố với các bị can về các tội danh như trên thì trong cái kết luận điều tra thì là Bộ Công an đã đề nghị truy tố 38 bị can về 6 tội danh. Thì cái việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can về các tội danh trên thì đã được Bộ Công an tiến hành một cách rất là khoa học, thận trọng, khách quan, toàn diện, triệt để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Quán triệt và thực hiện cái chủ trương là nhân văn, nhân ái Nhưng cũng rất nghiêm khắc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chỉ đạo
2: Nắng hạn kéo dài đã khiến hồ thiên tượng ở tỉnh Hà Tĩnh cạn chờ đáy Việc cấp nước sinh hoạt cho người dân bị gián đoạn Chính quyền địa phương đã phải huy động xe của lực lượng chữa cháy chở nước đến tận nhà
14: cấp cho người dân Phóng viên Sĩ Đức thông tin Hồ Thiên Tượng nằm ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh là một trong hai hồ đang cấp nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn. Hồ rộng khoảng 100.000 m2, dung tích chứa là 12.000 m3 nước. Do nắng hạn kéo dài, hồ Thiên Tượng đã cạn nước nên thời gian qua người dân phải sử dụng nước mưa để ăn uống, việc tắm rửa sinh hoạt sử dụng nguồn nước gặp nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh thuộc công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh, khoảng 10 ngày trở lại đây thì nước sạch cung cấp cho người dân phải theo khung giờ luân phiên và chỉ đạt trăm về giải pháp dài hạn thì hiện nay một nhà máy nước đang được gấp rút triển khai ngày đêm tại hồ đá bạc cách vị trí hồ thiên tượng khoảng 4 km trong một tuần nữa thì hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ đá bạc về hồ thiên tượng sẽ hoàn thiện để giải quyết tình thế thiếu nước sinh hoạt trước mắt từ sáng ngày chín tháng 9, địa phương đã huy động xe bồn chở nước đến từng cụm dân cư cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân thị xã hồng lĩnh ông trần xuân đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hồng lĩnh cho biết ngoài xe bồn của công ty cấp nước thì ủy ban nhân dân thị xã hồng lĩnh đã điều động hai xe chữa cháy cùng chở nước xuống tận khu dân cư cấp cho những vùng xa như là phường Đậu Liêu, Thuận Lộc, Đức Thuận Đây là năm đầu tiên đấy.
12: Cô Hán này xung quanh mưa cải không lịch lại không mưa. Đây là những cái chỗ mà xá mình được yếu mà không tới được. Thế mấy mấy người chở để, để cung cấp cho cho hội dân. bây giờ có cả cái loại nhà chuyên dùng gì mà chở được. Nên anh em đang đang huy động
3: cấp lụt. Chỉ có cái nhà máy nhập cả bạc thì anh chị triển là 5 tẩu ngay nữa đi sẽ hoàn thai.
14: Để, để nước để khi xe bồn chở nước về từng cụm dân cư, người dân tranh thủ thu gom toàn bộ xô chậu, vật dụng chứa nước để trữ dùng dần. Việc thiếu nước sinh hoạt những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân thị xã Hồng Lĩnh. Thậm chí lo lắng trước tình trạng hạn hán thiếu nước, một số dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã chủ động thuê máy để khoan giếng.
2: Trong khi đó để chủ động ứng phó với tình trạng mưa ngập, sáng nay công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị địa phương, đồng loạt gia quân, khơi thông cống rãnh trên toàn thành phố. Tin của phóng viên Vinh Thông Hơn 150 cán bộ nhân viên công nhân công
15: ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cùng các phương tiện thiết bị khơi thông hàng ngàn cửa thu trên các tuyến đường, trong đó ưu tiên trước các khu vực thường xuyên ngập úng Nhằm hạn chế tình trạng mưa ngập diện rộng, công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị địa phương thường xuyên kiểm tra vớt bèo, cỏ rác, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập, kịp thời hạ mực nước trong các hồ điều tiết xuống mức thấp nhất nhằm vận dụng tối đa khả năng điều tiết nước của hồ. Ông Huỳnh Trung Nhân, phó giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, trong mùa mưa bão, đơn vị chủ động kế hoạch điều động tổ vận hành bơm chống ngập di động triển khai bơm cưỡng bức tại các vị trí ngập úng nặng khu dân cư thấp trũng Không những là đợt ra quân mà chúng ta có này là nhiệm vụ thường xuyên rồi, mà ra quân là đợt cao điểm để nâng cao ý thức cho cán bộ nhân viên công ty và một người dân ở Thái vì khơi thông cửa thu nước và người ta đồng tục với mình để đảm bảo được cửa thu nước thông thoáng và không bỏ rác đắt xuống cửa thu để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Nam Bộ chiều nay nhiệt độ vừa phải, không khí mát mẻ dễ chịu. Riêng Trung Bộ một số khu vực có nắng nóng với mức nhiệt lên tới 35 độ. Chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước sẽ nằm trong cảnh báo có mưa rông rải rác cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể ở Bắc Bộ và Trung Bộ với lượng mưa từ 15 đến 30, có nơi trên 70 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 con nơi trên 80 mm. Dự báo từ ngày 11 đến 12 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to. Với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Thế Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về tình hình tại Maroc sau vụ động đất kinh hoàng cách đây 2 ngày. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 2.000 người khác bị thương, trong đó hơn 1.000 người đang nguy kịch. Quốc vương Maroc đã quyết định để tang 3 ngày để bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân xấu số. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Châu Phi đưa tin.
18: Thông báo của Bộ Nội vụ Maroc cho biết phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại vùng An House và trong số những người bị thương có hàng trăm trường hợp nguy kịch, còn nhiều người được xác định vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do động đất. Công tác cứu hộ với nòng cốt là hàng nghìn binh sĩ và lính cứu hỏa được tiến hành liên tục xuyên đêm để tìm kiếm những người còn sống sót. Cơ quan chữ thập đỏ Maroc lo ngại con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên trong những giờ tới, Sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các cộng đồng dân cư bị tàn phá nặng nề nhất, nằm sâu trong các khu vực vùng núi hẻo lánh. Trong chỉ thị đặc biệt tối qua, quốc vương Maroc Mohammed VI yêu cầu tập trung mọi nguồn lực và đẩy nhanh công tác cứu hộ, tìm kiếm và hỗ trợ người bị nạn. Quốc vương Mohammed VI cũng yêu cầu thành lập ủy ban đặc trách công cuộc tái thiết sau động đất với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng nhà ở cho những người dân bị mất nhà cửa tại khu vực bị ảnh hưởng. Hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi điện chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với người dân và đất nước Maroc. Trong đó, nhiều quốc gia khu vực tuyên bố sẵn sàng gửi các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng hàng viện trợ nhân đạo tới trợ giúp Maroc khắc phục hậu quả động đất.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về công tác cứu hộ tại Maroc.
9: Hiện tại nghiêm trọng nhất là tại thành phố Marrakech, nằm cách khu vực tâm trấn của trận động đất khoảng 70 km. Cho đến nay, nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời, trên các đường phố do lo sợ động đất có thể tiếp tục xảy ra. Tôi đã trở về nhà
8: và nhận thấy nhiều vết nứt chạy khắp nhà. Tôi không dám ngủ ở đó nữa. Tôi đã đề nghị nhà chức trách hỗ trợ tôi. Bọn trẻ nhà tôi rất sợ hãi. Tôi không dám cho bọn chúng đi xung quanh nên phải theo sát chúng. Thiệt hại là rất lớn. Nhiều tòa nhà đã bị đổ. Các cửa hàng không còn mở cửa.
9: Hoạt động cứu hộ đang được đẩy mạnh để tìm kiếm thêm những người sống sót. Tất cả các biện pháp cứu hộ đều đang được huy động, kể cả máy móc lẫn sức người. Hình ảnh được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều nhân viên cứu hộ đã òa khóc sung sướng khi cứu được một số người còn sống sót trong các đống đổ nát. Nhiều nhóm hoạt động cứu hộ ở Maroc cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nhiều con đường đã bị hư hại, song họ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót. Những nhân viên cứu hộ của Đức, một trong số các nhóm cứu hộ quốc tế đầu tiên có mặt tại Maroc, nói.
6: Chúng tôi đã thực hiện nhiệm
8: vụ cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi có kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ động đất. Chúng tôi đang huy động tất cả các máy móc và chó nhiệm vụ để cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi chưa bao giờ mất hy vọng chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp có nhiều người đã được cứu sống sau một thời gian dài bị chôn bùi trong các đống đổ nát. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những người còn sống sót.
2: Hơn 7.000 đại biểu và các phóng viên từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Vladivostok, vùng viễn đông của Liên bang Nga, để tham dự phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ tám nhóm phóng viên Thu Hà và Đặng Cường thường trú tại Hà đưa tin.
4: Vâng thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ 8 chính thức khai mạc, mở đầu cho hơn 60 sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ các chương trình của diễn đàn. Diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 9, diễn đàn kinh tế Phương Đông năm nay có chủ đề Con đường dẫn tới mối quan hệ đối tác hòa bình và thịnh vượng. Diễn đàn kinh tế Phương Đông là nền tảng quốc tế quan trọng để tạo dựng và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng đầu tư Nga và toàn cầu là sự đánh giá toàn diện của chuyên gia về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông Nga. Ngay sau phiên khai mạc sẽ là các phiên thảo luận về kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và văn hóa xã hội của vùng Viễn Đông. Sẽ có hơn 400 bài thuyết trình của các diễn giả bàn về việc phát triển hợp tác quốc tế trong môi trường mới, hiện đại hóa kỹ thuật, sự phát triển của chuỗi cung ứng mới và những nỗ lực toàn diện nhằm hiện đại hóa vùng Viễn Đông của Nga. Một hoạt động nổi bật là các cuộc đối thoại kinh doanh giữa đại diện Liên bang Nga và các nước nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cộng đồng doanh nghiệp một trong những mục tiêu chính của diễn đàn lần này là nhìn lại kết quả 10 năm phát triển của vùng Viễn Đông, trong đó tập trung thảo luận về các chế độ ưu đãi ở Nga, lĩnh vực năng lượng, đầu tư, mục tiêu kinh doanh và bảo tồn thiên nhiên, cơ sở hạ tầng của Viễn Đông và các giải pháp mới để phát triển khu vực.
2: Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang diễn ra tại Ấn Độ, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố New Delhi. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
19: cuối giờ chiều ngày 9 tháng 9, ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại New Delhi, nước chủ nhà Ấn Độ công bố việc các nhà đạo của khối đã nhất trí với nội dung của tuyên bố New Delhi, văn bản cuối cùng của hội nghị. Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là tất cả 83 đoạn của văn bản này đã được nhất trí thông qua với sự đồng thuận 100% của tất cả hai thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử G20 tuyên bố của các nhà lãnh đạo không có chủ tịch cuối trang hoặc tóm tắt của chủ tịch. Ngoài ra, bản tuyên bố cũng được cho là tham vọng nhất, với 112 kết quả bao gồm cả kết quả và tài liệu đính kèm, nhiều hơn hai lần rưỡi so với bất kỳ hội nghị thượng đỉnh G20 nào trước đó. Phát biểu tại buổi họp báo chiều tối ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Yashankar khẳng định.
10: The G20
16: is not the platform cần biết rằng G20 không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề địa chính trị hay an ninh. Các nhà lãnh đạo nhận thức rằng họ có thể tạo ra những kết quả đáng kể với nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, họ dành thời gian để xem xét cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt là tác động của nó đối với các nước đang phát triển và kém phát triển trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch và đứt gãy kinh tế. Một chủ đề khác được thảo luận là chống khủng bố và dự tiền. Các nhà lãnh đạo đã lên án khủng bố dưới mọi hình thức và nhận thức rằng chúng đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Tất cả các nước thành viên G20 đã tới sự họp tại New Delhi với nhận thức mạnh mẽ về trách nhiệm, giải quyết các thách thức toàn cầu lớn nhất.
19: Một điểm đáng chú ý khác của tuyên bố này là sự ra mắt của Liên minh Nhiên liệu sinh học toàn cầu do chính phủ Ấn Độ khởi xướng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, đây là bước ngoặt trong nỗ lực hướng tới sự bền vững và năng lượng sạch của nước này.
2: Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia, Kel Ratana vừa nêu lý do khiến chính phủ nước này không cho phép xây dựng các đập thủy điện trên sông Mekong. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo Bộ trưởng Kel Ratana, tại các khu vực sông Mekong thuộc tỉnh Kratie và tỉnh Treng có đủ điều kiện để xây dựng các nhà máy thủy điện với công suất từ 800 đến 1.000 MW nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, tại khu vực
0: tỉnh Krochev và tỉnh Stengtreng, chính phủ đã quyết định sẽ không tác động đến dòng chảy và trạng thái của dòng sông Mekong nhằm ngăn chặn tình trạng ngập lụt cũng như đảm bảo môi trường sống cho thủy sản. Ông keo Rotna cũng cho rằng, một số nước trên thế giới đã sử dụng nguồn lực từ các dòng sông để sản xuất điện. Tuy nhiên, chính phủ các nước này đã thay đổi vì nghĩ tới sự
2: tác động tới môi trường và đời sống của người dân. Tuy nhiên, Bộ trưởng keo Rotna cũng nhấn mạnh, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho người dân, cũng như ổn định giá điện, phù hợp với mức sống của người dân trong nước và có thể cạnh tranh với các nước láng giềng. Mặt khác, chính phủ cũng sẽ đảm bảo sự cân bằng để không ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của người dân. Những diễn biến quốc tế đáng chú ý trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
18: Những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý.
20: Thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi ba và các hội nghị liên quan đã đạt nhiều kết quả có ý nghĩa khi thông qua và ghi nhận chín mươi văn kiện. Đáng chú ý, hội nghị đã xác lập khuôn khổ chiến lược của ASEAN trong hai mươi năm tới hướng đến một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Với vai trò của nước chủ tịch ASEAN 2023, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi xây dựng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thành sân khấu hòa bình và bao trùm.
18: Trách nhiệm chung của các nước ngăn chặn các cuộc xung đột mới, không tạo ra căng thẳng mới, hạ nhiệt những căng thẳng và cơ hội cho những cuộc đối thoại nhằm thu hẹp những khác biệt. Thế giới cần phải là một ngôi nhà an toàn. Cho đến thời điểm này, ASEAN đang đi đúng hướng để có thể thực hiện vai trò đóng góp cho sự ổn định và hòa bình, cũng như trở thành tâm điểm của sự phát triển.
20: Với tinh thần trách nhiệm và tích cực, đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đã đưa ra nhiều đề xuất và thông điệp về một ASEAN đoàn kết, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh
10: ASEAN cần củng cố và tăng cường đoàn kết một khối. Càng khó khăn thì càng phải đoàn kết để giữ vững cái nguyên tắc lập trường quan điểm chung của ASEAN để giữ vững cái cân bằng chiến lược trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.
20: Thông điệp đoàn kết, tăng cường niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng là chủ đề của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang diễn ra tại Ấn Độ. Hội nghị đặt trọng tâm vào nỗ lực hàn gắn thế giới để các quốc gia có thể cùng nhìn về một hướng, ứng phó với các vấn đề toàn cầu nổi lên trong thời gian gần đây. Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh câu thần chú mà ông đã từng nói trước đây, rằng mọi người ủng hộ, mọi người cùng phát triển, mọi người tin tưởng, mọi người nỗ lực. Hội nghị thượng bình lần này cũng đánh dấu sự mở rộng của G20 khi Liên minh Châu Phi chính thức trở thành thành viên thường trực của nhóm này. 23 tỷ đô la Mỹ là khoản đầu tư từ nhiều bên cam kết tài trợ cho các nước Châu Phi hướng tới tăng trưởng xanh, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là kết quả của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Châu Phi về biến đổi khí hậu được tổ chức tại thủ đô Nairobi của Kenya trong tuần này. Bằng cách đầu tư vào Châu Phi, thế giới đang đầu tư vào một tương lai thịnh vượng bền vững cho tất cả mọi người. Trong tuyên bố bế mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã nhấn mạnh vấn đề này.
16: Bây giờ là lúc cần tập hợp các nước châu Phi với các nước phát triển, các tổ chức tài chính với các công ty công nghệ lại với nhau để tạo ra một linh minh năng lượng, tái tạo châu Phi thực sự. Tất cả điều đó đòi hỏi phải giải quyết một vấn đề đó là một hệ thống tài chính toàn cầu lỗi thời mà ở đó các nước châu phi đang phải trả các khoản vay nhiều gấp 4 lần so với Mỹ và gấp 8 lần so với nước châu Âu giàu có nhất. Philippines và
20: Australia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và nhất trí tổ chức các cuộc họp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Đây là điểm nổi bật trong chuyến thăm Philippines của Thủ tướng Australia, Al Vanizie, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia tới Philippines trong 20 năm qua. Tuần này, Australia cũng công bố chiến lược mới thúc đẩy thương mại với Đông Nam Á, trong đó xác định 10 lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao nhất, bao gồm nông nghiệp và thực phẩm, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục. Hàng trăm ngàn giáo viên tại Hàn Quốc tiếp tục đình công trong tuần này, hàng chục trường học đóng cửa để đòi quyền lợi cho giáo viên. Sức khỏe tinh thần của giáo viên đang là vấn đề nóng tại Hàn Quốc sau khi một giáo viên 23 tuổi ở một trường tiểu học ở thủ đô Seoul tự tử hôm 18 tháng 7 vừa qua vì chịu áp lực từ học sinh và phụ huynh. Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, khoảng 100 giáo viên công lập đã tự tử từ năm 2018 đến tháng 6 vừa qua. Riêng trong nửa đầu năm nay, nước này ghi nhận 11 trường hợp.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
12: Quý vị và các bạn thân mến, bàn thắng muộn của Bùi Vĩ Hào đã giúp U2A Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen trong trận đấu diễn ra vào tối qua mùng 9 tháng 9 để đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải của khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Asadi. Bàn thua này rõ ràng đem đến tiếc nuối cho U23 Yemen. Tuy vậy, Oliver viên xúc góc khẳng định, đội chủ nhà xứng đáng đi tiếp.
18: Chúng tôi cũng biết rằng U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nên đã có những tính toán chiến thuật. Các cầu thủ của tôi cũng đã đảm bảo được lối chơi có được vài cơ hội. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ chúng tôi không may mắn. Sau sao? U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và xứng đáng có được tấm vé tới Qatar.
12: Về phần mình, huấn
18: luyện viên Philippe Chusie phân
12: tích về những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự mang tính bước ngoặt trong hiệp hai
18: hồ văn cường là con bài tẩy mà tôi giữ cho hiệp hai còn lương duy cương thay cho ngọc thắng tôi đánh giá đã giúp hệ thống phòng ngự chắc chắn tự tin hơn trong các tình huống chống phản công của đối phương đồng thời cũng củng cố tự tin cho tuyến trên
20: tôi thường nói với các cầu thủ của tôi
18: rằng trong đội hình của chúng ta không có khái niệm cầu thủ dự bị mà họ là những cầu thủ kết thúc trận đấu nhưng ngày hôm nay là trường hợp của Vy Hào là người cân liễu trận đấu. Từ việc giành vé đi tiếp, thiết cầu thủ sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.
12: Trên bảng xe bạng lúc này, UE3 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận. UE3 Yemen đứng thứ hai với 3 điểm. Còn hai đội u 3 Singapore và u 3 Guam mới chỉ có 1 điểm. Do xét về thành tích đối đầu, nên UE3 Việt Nam đã chính thức vượt qua vòng loại Sớm đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar vào năm 2024. Vào lúc 19:30 ngày mai 11 tháng 9, tại sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine. Chuẩn bị cho trận so tài với đội quân áo đỏ, huấn luyện viên đội tuyển Palestine mang sang Việt Nam đội hình chất chất lượng, trong đó có ngôi sao Odehabang, cầu thủ đang chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Charleroi của Bỉ. Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là tiền đạo cánh Ali Abu Alpha đây là cựu cầu thủ đội tuyển olympic và hiện đang thi đấu ở giải hạng tư của đức trước khi sang việt nam tuyển palestine đã có trận giao hữu với đội tuyển oman và để thua ngược với tỷ số một hai về phía tuyển việt nam đoàn quân áo đỏ đã chốt danh sách chính thức cho trận so tài với palestine đáng chú ý trung vệ bùi tiến dũng và tiền vệ việt kiều andrey nguyễn an khánh đã bị loại trong khi đó tiền đạo văn toàn đang khoác áo câu lạc bộ seoul airlines ở hàn quốc được triệu tập ở lần tập trung này chia sẻ với giới truyền thông nguyễn văn toàn cho biết
14: mình nghĩ là mình vẫn đang làm quen
3: với triết lý của đội bên chủ dê vì cũng đây được thứ hai mình tập trung không có nhiều nhiều thời gian nhưng mà mình nghĩ là mình đã hiểu hơn nhiều về triết lý của đội bên mới và mình đang hòa nhập với lối chơi mới của đoàn đột. Khi mình làm việc với một lối bên mới với triết lý mới thì sẽ rất nhiều khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ là với mình thì mình cũng đã quen với việc thay đổi lối chơi rồi nên là cũng không có gì quá đáng kể lắm.
12: Hôm nay mùng 10 tháng 9 tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Nam Định để sẵn sàng cho trận giao hữu với đội bóng Tây Á diễn ra trên sân Thiên Trường vào tối mai 11 tháng 9. Còn hơn một tháng nữa, Asian 19 sẽ khởi tranh tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tại kỳ Á vận hội lần này, đội tuyển Cúp Việt Nam dự kiến tranh tài với sáu vận động viên và một trong những niềm hy vọng của đội là vận động viên Lê Công Hoàng Hải. Võ sĩ này đã từng giành huy chương bạc giải vô địch châu Á 2023 và huy chương vàng sea games 31 hạng cân 60kg. Tuy nhiên, Asian 19. Không tổ chức thi đấu hạng cân 60kg, nên Hoàng Hải phải đun lên hạng 66kg, anh cho biết.
3: Khó khăn nhất đối với Hải là chế độ tập luyện và chế độ ăn uống. Hiện tại thì sẽ rất là khắc nghiệt hơn lúc trước. Tại vì lúc trước đánh 60 thì Hải cũng không có ép ký nhiều, với lại cơ thể cũng không lên ký được nhiều. Bây giờ phải đánh 66 thì bắt buộc những bữa ăn phải tăng cường lượng tinh bột, rồi tăng cường thuốc, thực phẩm chức năng lên để cho cơ thể mình nó phát triển hơn và đủ sức để đánh với các bạn.
12: Ở trận giao hữu quốc tế diễn ra vào dạng sáng nay mùng 10 tháng 9, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục đánh bại đội tuyển Đức trong cuộc tái đấu giữa hai đội kể từ vòng bảng World Cup 2022. Sau khi đế thua Nhật Bản 1-2 ở World Cup 2022 vào cuối năm ngoái, thầy cho huấn luyện viên Hansi Flick một lần nữa nhận thất bại trước đội bóng châu Á. Tính đến phút thứ 90, đội chủ nhà đã thua 1-2, và chỉ trong 2 phút bù giờ, đội tuyển Nhật Bản đã ghi thêm 2 bàn tháng nữa để có chiến thắng đậm 4-1 trước tuyển Đức. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp và là thất bại thứ tư trong 5 trận đấu gần đây nhất của tuyển Đức. Tay vợt trẻ Coco Gauff của quần vợt Mỹ đã giành chức vô địch nội dung đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng 2023 sau khi chiến thắng trước tay Aryna Sabalenka ở trận chung kết. Nhập cuộc tốt hơn, Sabalenka hoàn toàn áp đảo trong set 1, cô không cho đối thủ có nhiều cơ hội để phản công và có chiến thắng dễ dàng với điểm số 6-2. Sang set 2, khi thế trận đang chẳng cò thì Sabalenka thì Sabalenka mất break ở game thứ tư. Đó là cơ hội để Coca-Cola bứt lên vào giành chiến thắng 6-3 để đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set 3, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Coca-Cola thi đấu thang hoa. Trong khi đó, Spalancan nóng vội ở những thời điểm quyết định. Cuối cùng, tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2 để đăng qua ngôi vô địch. Đây là danh hiệu Gaslam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vượt 19 tuổi người Mỹ.
7: Sự
8: báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa rào và sông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và sông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và sông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to phía nam chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và sông phải hơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và sông phải hơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ tây nguyên có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 21 đến 30 độ nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực hà nội có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 25 đến 34 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 đến cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Tây có lỗ cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 263 đại biểu trẻ em từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em vào sáng nay tại hội trường Duyên Hồng Nhà Quốc hội. Đây là lần đầu tiên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức. Kết thúc phiên họp giả định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới cần nghiên cứu để đưa quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong hoạt động lập pháp tương tự như nguyên tắc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện. Xuất khẩu tháng 8 vừa qua đạt hơn 32 tỷ đô la. Đây là tháng thứ tư liên tiếp có mức xuất khẩu tăng, giúp xuất khẩu tiếp đà phục hồi. Trong khi đó lần đầu tiên tỉnh Nghệ An vượt mốc 1 tỷ đô la thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một năm. Hơn 2000 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Maroc cách đây 2 ngày. Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết với người dân Maroc. Nhiều quốc gia đã gửi các lực lượng cứu hộ cùng hàng viện trợ nhân đạo giúp Maroc khắc phục hậu quả. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu, Hằng Nga và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang và Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.